0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre gêmeos digitais, explorando um dos conceitos mais interessantes da atualidade, a criação de versões virtuais de projetos, processos e até mesmo de seres humanos. Essas réplicas conhecidas como gêmeos digitais estão se tornando cada vez mais comuns em uma variedade de setores, desde a indústria automotiva até a medicina. Vamos discutir como essas ferramentas estão sendo usadas atualmente e como essa tecnologia pode mudar o futuro de diversas áreas, oferecendo novas possibilidades e desafios para profissionais e empresas. Para falar sobre isso, eu converso com o Paulo Miag professor de engenharia mecatrônica da Escola Politécnica da USP, e com o Marcel Saraiva, gerente de vendas da NVIDIA Enterprise Brasil. Então, se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é hora do teletransporte para o futuro. Vem com a gente! Se você é novo por aqui, o Teletransporta é o podcast do Canaltech sobre inovação. A gente fala sobre o futuro e sobre o desenvolvimento de ponta da indústria da tecnologia, só que com um olhar presente. São programas semanais às quartas-feiras apresentados por mim, Gustavo Minari, com entrevistas com especialistas e muito mais. Você pode mandar para a gente o tema que gostaria de ouvir por aqui. É só enviar para podcast@canaltech.com.br. É isso? Então vamos para o programa de hoje. Imagine se você pudesse criar o seu próprio gêmeo, uma cópia exata de si mesmo, mas que vivesse uma vida estritamente digital. Estamos vivendo numa era em que tudo o que existe no mundo real está sendo replicado digitalmente. Nossas cidades, nossos carros, nossas casas e até nós mesmos. E agora, com o desenvolvimento do metaverso, a ideia de um mundo virtual e digital habitado por avatares representando pessoas reais, os gêmeos digitais se tornaram uma das novas tendências tecnológicas mais comentadas nas redes. Quem explica melhor esse conceito para gente é o Paulo Miag, professor de Engenharia Mecatrônica da Escola Politécnica da USP. Professor, o que são gêmeos digitais? Ok... Os gêmeos digitais, a palavra que eu uso para definir isso de uma forma mais
1: ampla é um espelhamento do mundo real. Quer dizer, dentro do computador, dentro de um mundo virtual, eu, eu teria o um espelho né, de tudo que acontece no mundo real, desde um produto, uma máquina, até um ambiente, uma pessoa. Vamos falar assim.
0: E como é que esses gêmeos digitais, eles podem ajudar na identificação de problemas, por exemplo? Okay. Bom, na verdade... Ele veio
1: a partir de um problema, né, vamos falar assim. É, se alguns, algumas pessoas podem lembrar do filme Apolo 13, né? Mas, na verdade, aconteceu lá na NASA, exatamente. Quando aconteceu algum problema no espaço, né, os astronautas estão lá dentro, mas nenhum, nenhum nenhum, deles é especialista no projeto do foguete ou da, da parte interna que está dentro do, da cabine, etc. Então, quando tem algum defeito eles tinham que descobrir na Terra o que estava acontecendo. Então, ele conversava, né, via o que estava acontecendo lá, que, que os pilotos conseguiram verificar, e os engenheiros aqui na Terra tentavam descobrir o que estava acontecendo isso. Então, esse esse procedimento de ter, ter um gêmeo aqui na Terra, né, é que já veio dessa ideia do, do digital twin ou gêmeo digital. A palavra não era essa. Demorou mais alguns anos... E, posteriormente, na parte de desenvolvimento de produto, de um produto, né que a, um, um engenheiro começou a pensar nisso. Poxa, a gente vai lançar um produto, mas para saber todas as particularidades desse produto e para poder acompanhar como que ele está sendo lá no cliente, seria interessante ter um, um gêmeo digital, quer dizer, um gêmeo dentro do computador. Tá? Então, na verdade, isso, o conceito vem antes e a ideia é essa. Você poder acompanhar ou perceber tudo o que está acontecendo com o seu produto, alguma coisa, e coletar esses dados para antever os problemas e resolver esses problemas antes deles acontecerem. E se eventualmente acontecer um problema, né? Quer dizer, através desse auxílio remoto, você poder ajudar o usuário a consertar, ou pelo menos, a, quer dizer, mitigar, a gente fala a palavra essa, né? Um pouquinho os problemas que podem acarretar devido a algum defeito, alguma falha em algum equipamento. Agora, professor, como é que funciona esse conceito de mundos espelhados? Tá, vamos falar assim. Na verdade, agora, do ponto de vista mais claro, fica assim. Você tem a realidade e o computador. Então, no computador, você pode tentar criar, a gente já viu aqueles sistemas CAD, alguma coisa. né e Você cria no computador um modelo daquilo que existe na realidade. Esse modelo, né? essa primeira etapa, são duas coisas independentes. Isso, esse tipo de estudo, o pessoal chama de é, qualquer digital model. É só o um modelo digitalizado. É, para quem não é da área, né, vamos falar assim, da área de engenharia, é interessante que qualquer coisa que a gente tenha, pode ser pegar uma caneta, um computador, alguma coisa, eu posso criar um modelo em, em 2D, né, em desenho dele, ou um modelo 3D, ou um modelo que só se preocupa com a, com a parte térmica do negócio, ou apenas com os esforços. Eu estou falando só esse exemplo para falar que uma realidade física pode ter vários modelos dentro do computador, só que por enquanto é só modelo. Um outro conceito que evolui daí, que eles chamam de Digital Shadow. É um, uma sombra, né? uma sombra digital. Ou seja, tudo que acontece na realidade, eu tenho algum meio de sensoriar, captar essas informações, eu passo para o computador. Quer dizer, isso começa a ficar viável hoje, via internet, e um monte de outros sensores, outros, eh, evoluções tecnológicas, permitem, permitem essa coleta de dados para mandar tudo para o computador. Aí o computador né, poderia mostrar tudo o que está acontecendo na realidade com, com esse produto, com esse ambiente. Esse é o segundo passo. O terceiro passo que eles falam que seria o digital twin mesmo é que agora, ao contrário, não só eu recebo informação do mundo real para o mundo virtual, mas se no computador né, o operador lá ficar fazendo alguma coisa, isso reflete lá no mundo real também. Tá? Então é um sinal que vai ao, ao contrário, que no computador não mexo as coisas, e, na realidade, o, o produto ou algum equipamento lá também consegue, muda o seu comportamento em função daquilo que o computador
0: fez. Agora, professor, os games digitais também podem ajudar a reduzir os custos na indústria? Então, a ideia é exatamente essa. Um dos grandes
1: motivadores é esse. É como você faz é, esse, esse espelhamento, né, vamos falar assim, então, tudo que pode ser melhorado, alguma coisa aprimorada ou reduzido do custo, o espelho digital, né? no digital você pode tentar fazer e ver os resultados reais disso. Né? Quer dizer, eu vou reduzir o custo, reduzir o tamanho, mudar o tipo de material mais barato, mas eu posso pegar isso e botar no computador, que teoricamente é bem mais fácil, mas ao mesmo tempo aplicar isso na realidade, num mundo, num protótipo, nas coisas, para ver se o resultado realmente funciona. Então, para a área de sistemas produtivos e indústria, é um foco muito importante essa parte, porque realmente é uma ferramenta muito útil para redução de custos.
0: Professor, eles também poderiam ser usados para melhorar a operação de aeroportos, por exemplo, né? como é que isso funcionaria? <risos> Exato,
1: o mesmo esquema, não só aeroportos, mas qualquer operação de qualquer sistema, você usa essa realidade, uh, esse gêmeo digital, vamos falar assim, né, que mistura a realidade do mundo real com o que está no mundo virtual para uma parte que a gente viu claramente é treinamento. Então você pode usar esse tipo de ambiente para treinar as pessoas em situações vamos ver, corriqueiras e situações anormais e testar isso antes de acontecer. Tá? E como foi comentado isso, em aeroporto, muito coisa desse tipo, às vezes o, a pessoa que está na Terra, né, o, né, ele sabe a informação de algum problema, mas ele não consegue identificar qual é o problema real que está acontecendo lá, porque ele não está lá exatamente, mas por meio de um digital twin, quer dizer, alguém poderia ter mais acesso às informações e explicar claramente o que está acontecendo. Tá? É, por que está que acontecendo o problema, qual que é a origem do problema e exatamente, testar antes de uma decisão até testar algumas soluções para ver se se o negócio vai funcionar mesmo né? então em operação de sistemas complexos a gente fala assim e muitas que a gente fala operações que são complexas e alguns sistemas que são críticos que é aviões né? a, aviões e algumas situações são críticas né? você não pode é, passar de um certo limite para tomar decisões e é, algumas coisas são, tem conflitos, então tem que ter, rapidamente tomar alguma decisão. Então, nesse sentido, o digital twin é muito útil. Um, primeiro na fase de treinamento, para evitar chegar nessa situação. E se eventualmente chegar nessa situação, mesmo assim ajudar a, 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 a tomar a melhor solução possível.
0: Agora, professor, é por conta né, de... A gente tem aí muito... É que você tem comentado sobre metaverso. né? É, o gêmeo digital ele pode se tornar uma tendência a partir desse ano por conta das pesquisas relacionadas ao metaverso e a esses outros ambientes virtuais? É, na verdade, uma coisa está ligada à outra. Né,
1: assim, se a gente pensar mesmo no metaverso do jeito que está sendo proposto, realmente lá você teria seu gêmeo digital. Quer dizer, não, a gente não dá para saber qual que vem antes. Qual... Uma coisa está relacionada com a outra. E qualquer... Evolução de um dos lados né, contribui para o outro também. Tá? É, nessa, nesse gêmeo digital, assim, você pode imaginar um, assim, um ser humano, você estando lá no mundo digital. Numa aproximação, você viu que tem até uns bonequinhos que o pessoal coloca ali. Mas você vê que com a evolução da tecnologia, e tentando, às vezes, aproximar mais a realidade, você pode realmente colocar no computador uma imagem né, bem mais próxima da realidade. Né? E aí começa, quer dizer, é uma evolução dos, lados, dos dois lados Tanto do ponto de vista de realidade aumentada, realidade virtual Como da parte do, do gêmeo digital, né? você levando uma coisa com a outra E uma coisa que assim, já é antiga nessa parte Imagina que você tem você e tem lá no metaverso Ou até no mundo real, faz de conta que tem um robô né, Que você está controlando a distância Um robô monóide que está no outro país e que você está fazendo uma coisa Aí você vê que se acontecer alguma coisa lá, por exemplo, ele se, o robô se machuca, ou no metaverso você se machuca, aí no mundo real ele vai ser transmitir essa, essa informação e alguma coisa vai fazer com que você também se machuque na realidade. Quer dizer, uma discussão para a gente, é, para o futuro ainda, né? Assim. Hoje a gente distancia essas coisas, mas na verdade se você fazer um espelhamento real, né, e vamos ver 100% que seria assim, deveria acontecer isso também, né?
0: Professor, e em tese, né? essa é uma tecnologia que pode ser aplicada não só para produtos, mas também para serviços, como exemplo, a segurança pública? Sim,
1: sim se, sem dúvida. Na verdade, então, se aplica para qualquer área hoje que a gente possa imaginar provavelmente vai ter que ter alguma é, regulamentação para isso, como você falou, na área de saúde, sim, pode ser feito isso. Mas aí a gente tem que discutir um pouquinho vários protocolos né, de informações e outros outras dados que, né, que não podem ser assim, divulgados amplamente um para o outro. Né? Quer dizer, a pessoa tem alguns dados ou alguns médicos, né, dentro de certas normas, têm acesso a algumas informações. É, o serviço de atendimento... Né, a, a, de, um, de uma sociedade como um todo, tudo isso, tudo indica que você tem, com, com o gêmeo digital você pode facilitar bastante, né? Como você um atendimento à distância, é, diagnóstico de o que está acontecendo num bairro, numa cidade, pode ser feito né, através do gêmeo digital, e através disso tomadas de decisões para facilitar ou para atender melhor o que
0: está acontecendo, Tá? Professor, é. atualmente, ainda é muito caro fazer esse tipo de simulação? É, na verdade, tem um, dois casos. Né? Por
1: exemplo, um lado que pode ser caro ainda, vamos falar assim. É, por exemplo, eu já vi um estudo, resultados, né? De um... Seria praticamente uma simulação digital, ou seria um gêmeo digital, quase, quase assim, com todas as funções de um coração humano, tá? Tá? Só que esse, esse negócio funciona e está usando na Europa. E o pessoal fez isso usando um supercomputador. Tá? Um computador que custa muito mais caro. Quer dizer, no Brasil, não sei se tem um ou dois que chegariam nessa categoria. Tá? Ou seja, nesse grau de aprimoramento está muito caro ainda. Então, o problema é o custo. Por outro lado, né, a gente sabe que ainda tem vários aspectos tecnológicos que não estão resolvidos. Como comentei antes, é, o sistema, né, que você troca informações, imagina que o mundo inteiro tem, teria vários sensores. É, que o seu smartphone, o nosso smartphone já tem vários sensores e estaria trafegando essa informação né, via internet alguma coisa pelo mundo. Tá? Então a gente já tem uns números que mostram que a quantidade de informações que seriam trocadas nesse mundo é, do futuro é, é muito grande. E atualmente, vamos ver, o 5G não atenderia, né? Vou falar assim, teria que ser algo mais, o 6 7G, alguma coisa desse tipo. Então, isso aqui é só para explicar que além do custo, ainda tem uma dificuldade ainda tecnológica, de um lado. Por outro lado, eu estou falando isso de uma forma ampla, né? Como a gente fala mais restrito para algum tipo de produto, equipamento de alguma empresa, alguma solução específica, aí a, 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 a proposta não é algo tão inviável,
0: não, nem tão cara, nem tão impossível do ponto de vista tecnológico. Professor, e a tendência é que no futuro essa tecnologia ela se torne mais acessível? Ou seja, qualquer pessoa vai poder ter um gêmeo digital?
1: A ideia provavelmente é essa. Vai ter algum grau né, de gêmeo digital que satisfaz algumas necessidades deles, porque as empresas também querem oferecer, como além de produtos, serviços embutidos então tem alguns serviços que tendo esse gêmeo digital, né, a empresa por exemplo vai interessar em investir nisso para facilitar esse tipo de, de recurso e falando tem alguns equipamentos vou ver hoje hoje então no Brasil é um pouco mais difícil, mas nos países mais desenvolvidos já tem alguns equipamentos e alguns produtos já tem um uma boa base do que é o do que seria esse digital twin só lembrando ó, já faz alguns anos atrás que teve aquele um, um, não sei se um acidente ou incidente com o um avião da Malásia, né, que sumiu do, do radar e depois o pessoal só sabe que ele caiu em algum lugar. Agora, por que, que ele sabe que caiu em algum lugar no Oceano Índico? Porque o fabricante da turbina do avião já estava usando o conceito de digital twin para ele ter um gêmeo digital da turbina dele na fábrica para poder acompanhar o comportamento desse produto dele, da turbina ou do avião. E por isso ele tinha algum meio de comunicação, é, que vocês viram, independente da companhia aérea, independente do serviço de controle aéreo da Malásia, da Austrália, era uma empresa da, é, da fabricante da turbina, que tinha um contato, é, não era assim, online, mas ele conseguia acompanhar onde estava a turbina dele e alguns dados desse tipo. Por isso que ele conseguiu até saber provavelmente, onde que estava a turbina quando ele deixou
0: de funcionar. Professor, agora, se o senhor pudesse ter um gêmeo digital, o senhor usaria ele para quê?
1: <risos> Boa pergunta. <risos> <risos> ah, não sei exatamente, talvez, assim para todas as coisas novas, Para né? lugares que eu tivesse que visitar ou passear, mandar um ícone um de gêmeo digital antes para verificar o que está acontecendo, né? <risos> assim é, para escolher... É roupa, etc, o que que eu tenho que deixar preparado antes de ir? Vou falar assim, isso é uma coisa que quer dizer me quer dizer quando eu vou viajar eu fico meio preocupado, né? Vou falar assim, tá? Que mais? Uh, bom, aí eu não sei. Tem várias reuniões, né? Hoje com esse mundo corrido para lá e para cá, e algumas vezes seria melhor mandar um gêmeo digital do que eu ter que me deslocar fisicamente, quer dizer eu podia estar no lugar mais confortável e meu gêmeo digital participar das reuniões que, né? Que eu tivesse que ir uh, em qualquer lugar
0: do mundo, né? Ou seja, facilitaria bastante o trabalho da gente, né?
1: Sim, facilitaria bastante e é, é aquela interação. Hoje a gente já usa a internet e tudo, né? Mas você é, viu, essa interação via câmera é boa, mas a gente sabe que não é perfeito. Quer dizer, eu, como até professor, né? Eu tive que dar muitas aulas na época do Covid, mas a gente fala, realmente não é a mesma coisa. É diferente, quer dizer, nada substitui ainda, você está fisicamente olhar a pessoa, né? a pessoa também te olhar e aí entender, né? pelo olhar do aluno, se ele entendeu mesmo, se ele não entendeu, se ele entendeu errado, etc. Então isso a câmera realmente não consegue ainda pegar. Com a evolução do GMT digital, né? você teria esse, um substituto para esse tipo
0: de interação. Chegou a hora do quadro relâmpago. O quadro relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você ouvinte. E a pergunta de hoje é, qual o gêmeo digital mais avançado do mundo atualmente? Bom, entre os vários sistemas de simulação digital em atuação hoje, o gêmeo digital da cidade de Xangai, na China, usado para modelar o seu desenvolvimento futuro e permitir que outras empresas criem novos projetos futuristas, é um dos mais avançados do mundo. Tem também o gêmeo digital do carro mais recente da McLaren, que foi usado para ajudar no desenvolvimento do veículo real e testar diferentes cenários durante uma corrida de Fórmula 1. Com a chegada do sistema NVIDIA Omniverse Enterprise, as empresas estão desenvolvendo simulações virtuais fisicamente precisas e habilitadas por inteligência artificial perfeitamente sincronizadas com o mundo real. Esses gêmeos digitais estão transformando setores e descobertas científicas, além de oferecer superpoderes para desenvolvedores, pesquisadores e empresas na hora de projetar simular e otimizar produtos, equipamentos e processos em tempo real, antes mesmo de entrarem na linha de produção. Para falar sobre isso, quem está comigo aqui hoje é o Marcel Saraiva, gerente de vendas da NVIDIA Enterprise Brasil.
2: O conceito de digital não é algo novo, não né? é algo que a NVIDIA trouxe para o mercado, é algo que já vem sendo trabalhado aí na indústria por muitos anos. Né? O que está mudando um pouquinho é que a gente está ampliando a escala, a complexidade, a fidelidade e até a inteligência desses gêmeos digitais com as nossas ferramentas. Então, é uma, vamos chamar assim, um upgrade do que a gente vinha vendo nos últimos anos aí nesse contexto de gêmeos digitais. E o Omniverse é o quê? Ele é a ferramenta, né? Porque qual que é o grande desafio quando você trabalha nessas soluções é, é, de construção de gêmeos digitais? Porque você, você usa uma quantidade de, de softwares, sensores, aplicativos de diversos fornecedores, de diversas características, então para você construir uma réplica digital você vai precisar conectar esse tipo de tecnologia de design, de 3D de IoT, de simulação num único ambiente para fazer esse gêmeo digital ter o um comportamento igual né, do real para o digital então o Omniverso, ele vem justamente para ser essa ferramenta, onde ele acopla esses softwares, ele coloca esse monte de software aí para conversar, ele consegue trazer simulações de materiais, simulação de física, inteligência artificial, a gente vai juntando tudo em cima da, da, do Omniverse para permitir a construção desses ambientes de forma acelerada, a simulação desses ambientes e a integração nesse ecossistema super complexo é, de diversas ferramentas, sensores e tecnologias. Agora, essas simulações virtuais, elas já são uma realidade no mundo empresarial ou não? Sim, elas já são uma realidade. O que a gente vê é justamente a diferença de maturidade e de escala. Então, eu tenho clientes fazendo simulação de um armazém logístico, que é relativamente algo simples e rápido. Eu tenho outros clientes que já estão no outro lado da história, que estão simulando já uma fábrica, que só vai ser construída em 2025, e ela já está operando num gêmeo digital que é o caso da BMW, então a gente tem aí os dois extremos, é, é, e os dois funcionam, vai depender justamente da maturidade, do que você tem aí como objetivo para resolver, mas normalmente começa a ser pequeno e pode chegar aí num, numa simulação completa de uma fábrica. Como você citou aí é o
0: caso da BMW, né? como é que funciona esse gêmeo digital para uma empresa do porte da BMW? Né? Para que, que ela usa esse tipo de tecnologia?
2: Isso. Essas empresas, né a maioria da indústria em geral, ela tem alguns desafios. Desafios logísticos, operacionais, de produtividade, de otimização, automatização. Então, tudo isso é, é, tende a você poder usar um gêmeo digital para simular uma situação, para preparar um cenário antes de aplicar na vida real. Manutenção é outro ponto da indústria que é muito complexo. Então, eu posso trazer informações do meu mundo real para o mundo digital, para fazer uma predição com inteligência artificial de quando eu devo fazer uma manutenção, qual o melhor caminho para eu fazer uma parada na fábrica. Enfim, tudo, tudo isso que você hoje vê é, do mundo real, que você pode buscar na otimização, a indústria em geral, automobilística, é, de alimentos, enfim, ou qualquer coisa que hoje tem no processo produtivo, você pode trazer dentro desse conceito. Então, é, o que a gente sempre fala para a turma é assim, vamos enxergar ou definir um objetivo claro do que você vai fazer para que essa solução tenha um impacto no seu negócio. Ah, eu quero fazer um gêmeo digital para melhorar a operação logística na minha fábrica, para eu reduzir o tempo de transporte de peças do meu estoque para a linha de produção em 30%, que isso vai me acarretar um aumento de produção de X%. Pronto, tem uma tarefa específica com resultado específico mensurável, né? saber... É, ter claro que você precisa medir para ver o resultado é muito importante, então a gente vai trabalhar nesse cenário, puxa, atingimos esse objetivo, otimizou, partimos para o próximo, vou melhorar minha parte de pintura, vou melhorar a ergonomia de funcionários, simular posicionamento de peças para ver se eu consigo melhorar, é, é, que meu funcionário abaixe menos, levante menos peso, enfim, tudo isso você consegue colocar nessa jornada, e o impacto é enorme, né, também
0: Agora, será que isso também facilitaria o trabalho de equipe, né? que as pessoas vão estar conectadas ao mesmo tempo, fazendo o mesmo projeto? Como é que vocês veem isso?
2: É, Esse é um, é um desafio que a, eu acho que a pandemia trouxe para a gente de uma forma não tão boa, né? no sentido de que já foi forçado a gente foi forçado a fazer isso né? pela situação, mas que realmente acabou transformando. Então, os ambientes remotos colaborativos passaram a ser essenciais para esse tipo de projeto, então o Omniverse, por exemplo, ele permite que uma pessoa interaja ah, com uma peça, com um edifício, com uma fábrica, em tempo real, cada um no seu computador, acessando o mesmo arquivo, visualizando em 3D, em alta velocidade, ou seja, você aumenta a colaboração de uma forma incrível, protege seu dado, porque se centraliza ele num único local, você tem a mesma versão para todo mundo, então se o cara mexeu o outro atrapalhou. Imagina o um SharePoint que a gente brinca com Excel ou no um PowerPoint que a gente faz uma pequena alteração e alguém tem um acesso em tempo real. Imagina poder fazer isso no mundo 3D. Imagina poder fazer uma simulação dessa no mundo 3D de um digital tool. Então é isso que traz realmente essa diferença e a gente já vê algumas integrações, por exemplo, eu vi um, justamente nesse case da, da, da BMW de você ter as pessoas trabalhando na ferramenta de design 3D, mostrando o, o chão de fábrica vendo numa reunião do Teams, onde todo mundo que está no Teams consegue acessar o documento, mudar o elemento, interagir com o material em tempo real. Então, é, tende a aumentar ainda mais aí esse espectro colaborativo, é, só que no mundo 3D. Né? Então, é um desafio bem interessante, porque vai demandar poder computacional, vai demandar novas ferramentas, vai demandar uma boa banda larga. Então, tem algumas coisinhas aí que tem que ser trabalhadas para que a experiência seja satisfatória.
0: Marcelo, agora falando da experiência do usuário, né?
2: Existe uma imersão
0: completa no mundo virtual? Como é que isso funciona?
2: É possível, né? Se a gente colocar o conceito do, do metaverso industrial, vamos chamar assim, né? Porque todas essas, essas tecnologias, elas passam pelo conceito, obviamente, da criação, né? De você poder criar esses ambientes 3D, depois de visualizar. E aí, a próxima etapa, assim, tá bom, como que eu visualizo isso? Como que eu posso melhorar o meu processo de interação? Você pode visualizar no seu computador, na tela, como a gente faz hoje, ou sim, colocar um óculos, fazer uma imersão é, é, e interagir com os elementos em tempo real. Então, isso traz uma novidade aí para o mundo da, da, da indústria, que a galera de game já estava mais acostumada, né? De fazer um joguinho lá com imersão, saber é, é, de como isso se comporta, como que você interage nesse mundo digital. A gente está trazendo isso para a indústria, então você acaba tendo uma convergência de tecnologias, hoje eu vou juntando toda essa parte de engenharia, construção, 3D, manipulação de alta quantidade de dados do mundo industrial, por exemplo, com uma ferramenta do Unreal que gera uma imagem de game, que você pode fazer uma imersão dentro da fábrica, passar por debaixo do, do, de tudo que é, é, é buraquinho, entrar dentro de um carro, mexer em todos os elementos, então traz aí uma possibilidade infinita para que você possa realmente ter uma experiência 3D, colaborativa e imersiva.
0: Falando agora de um tema que está na moda, né? essa tecnologia ela também envolve inteligência
2: artificial, Marcelo? Sim, é aí que o negócio começa a ficar interessante, né? porque uma coisa é você construir algum elemento é, é, 3D, digital e colocar ele para simular uma situação. Agora imagina se eu estou treinando um robô no chão de fábrica para fazer uma tarefa específica e eu posso treinar esse robô nesse ambiente virtual ensinar para ele o tamanho das peças, os diferentes caminhos. Por exemplo, simular uma empilhadeira autônoma dentro de um chão de fábrica e colocar uma pessoa na frente dela nessa simulação e ter certeza que ela vai parar. Não precisar colocar a empilhadeira no chão de fábrica real, entrar alguma pessoa na frente e não saber se ela vai parar. Então, se conseguir levar isso para esse ambiente digital, de simular, de aprendizagem é, de máquina, machine learning, se acaba colocando um cenário infinito também, tanto na parte de construção, como também, por exemplo, na parte de predição. Esse IoT que a gente já tem implementado num monte de indústria, coletando um monte de dados. Imagina se eu trouxer esses dados para um ambiente virtual, ter uma ferramenta de inteligência artificial já tratando esses dados e ela gerar um insight para o meu Digital Twin. Então, se vai juntando né, as pecinhas do Lego, aqui você vai somando e, sem dúvida nenhuma, a inteligência artificial vai ter um papel fundamental. Tanto na, na ajuda para criação e construção desses ambientes, mas depois também na hora de tirar aí é, dicas, insights, estratégias, sugestões de um ambiente real para ser aplicado, de ambiente digital para ser aplicado no ambiente real.
0: Agora, Marcelo, você acredita que no futuro a gente vai poder utilizar um sistema de gêmeo digital, por exemplo, para consertar uma máquina ou um robô à distância?
2: Ah, isso é questão de tempo, tá? Assim, a gente já vê algumas coisas acontecendo, a gente... É, é... Obviamente, cada indústria tem a sua demanda, a sua especificidade, você precisa ter algumas tecnologias, a gente já vê, por exemplo, na área de saúde, o pessoal fazendo gêmeo digital para treinar melhor o robô que vai fazer uma cirurgia à distância. Então, o médico consegue hoje simular, utilizando inteligência artificial, que faz toda a movimentação é, preditiva do robô, faz toda a parte de visualização em 3D e de alta definição. Ele já consegue simular uma cirurgia num ambiente digital, na hora que ele for fazer a cirurgia remoto, todas as situações que já foram simuladas podem se repetir. Então, movimentação do robô, a sensibilidade, tudo isso está colocado dentro desse ambiente. Então, a tendência é que cada vez mais a gente tenha essa essa combinação né de elementos e a robótica tende a ter aí uma adoção e uma aprendizagem muito mais acelerado Porque antes, muita coisa para ser ensinado aos robôs precisava estar no mundo real e agora a gente consegue fazer esse mesmo ensinamento numa escala muito maior, numa velocidade muito maior dentro do ambiente digital. Então a tendência é que isso se aí por, por todos os lados.
0: Agora, Marcelo, você acredita que esse é o primeiro passo para uma automação completa? A
2: é, automação completa é sempre um desafio. né? Falar de futurismo, é, é, é sempre, a gente sempre pode esbarrar em alguns problemas que a gente ainda não conhece mas se a gente pegar, né, vamos pegar aí desde do, os primórdios aí, a evolução da indústria, a gente percebe que muita coisa realmente vai ter que ser automatizada, principalmente é, é, atividades repetitivas que você consegue hoje fazer com visão computacional, controle de qualidade, por exemplo. Antes você tinha uma pessoa olhando para um objeto... E, e ela identificando um erro, poxa, no começo do dia ela consegue identificar 100% do erro, Na, perto da hora do almoço já a taxa já está para 60%, 40%, porque a pessoa cansa, a vista cansa, você começa a perder a qualidade. Então, algumas tarefas é um caminho inevitável, outras vai sempre permitir, a, a, vai sempre necessitar né, da ajuda da pessoa ou a pessoa em colaboração com a máquina. Eu acho que nesse caminho a gente deve ter aí uma evolução bem interessante de ter a máquina apoiando. Hoje, hoje a gente já vê algumas é, demandas aí da indústria, por exemplo, que tem usando assistente virtual para manutenção de, de máquina, ou seja, puxa, apareceu um defeito na máquina, hoje o, o técnico ele precisa voltar, sair de frente da máquina, ir para o computador, consultar manual, ver as melhores práticas para tomar uma ação. Imagina se ele está do lado da máquina com um assistente virtual, ele faz uma pergunta ou mostra uma imagem e a máquina já sugere para ele, fala assim, olha, a manutenção desse elemento Recomendado fazer as etapas A, B e C em questões de segundos. Puxa, você melhora muito a efetividade, a máquina fica menos tempo parada. Então, você vai, é a mesma coisa, você vai juntando elementos e vai permitir tanto a melhora da automação, mas também como a interação do humano num ambiente automatizado.
0: Agora, Marcelo, o que a gente pode esperar para o futuro desses sistemas? Né? Não só dos gêmeos digitais, mas também do Omniverse. Né? Onde que a gente vai parar com isso?
2: É, assim, a gente se surpreende a cada dia, né? A NVIDIA já está há alguns anos trabalhando com, com essa tecnologia e cada vez que tem um, um evento nosso, GTC, ou um evento da indústria, aparece uma novidade. Então, na, na, no, no mês passado, a gente teve aqui, em março, aqui o, o GTC da NVIDIA e a gente colocou, uma startup fez uma integração do Omniverse com o chat GPT. Então, você imagina, você está lá né, desenhando, criando, e aí, ele criou um plugin que eu pus no universo, porque o universo ele é aberto, então você pode você criar os seus plugins e trazer para dentro da, da ferramenta. Então, essa startup criou um plugin com o Chat GPT. Ele colocou uma aba no lado direito ali que você põe no prompt, tipo assim, é, me traga. No caso, ele fez uma simulação de armazém, me traga tudo o que tem dentro de um armazém e deu um enter. Cara, em três segundos apareceu na tela dele empilhadeira, é, é, armários caixas, escadas, ele trouxe, sei lá, 30, 40 elementos que existem no armazém e gerou uma imagem 3D praticamente instantaneamente para a pessoa. Imagina o tempo que ela levaria para criar cada elemento, ou buscar um elemento, importar para a ferramenta, gerar o render dele e você fazer isso quase que em real time. Depois ele pede, puxa, me faz uma, uma recepção o meu armazém, ele colocou lá um púlpitozinho na frente, colocou dois sofás, planta, e falou, ah, não gostei, me traz um sofá um pouco mais moderno. É, assim, se começa a interagir de uma forma que realmente vai acelerar o processo, vai mudar a forma com que a gente pensa. Então, algumas coisas é, a gente vai ter que aprender a consumir, ou seja, trabalhar de uma forma diferente para expandir as possibilidades. Então, a gente vê aí com, com muitos bons olhos aí as processo criativo, o pessoal fala, puxa esses assistentes virtuais vão acabar com o processo criativo. Pelo contrário, eu acho que ele vai te trazer elementos que, agregado ao seu conhecimento, ao seu intelecto, vai exponencializar aí as capacidades que a gente tem aí de construção e trabalhar nesse mundo digital.
0: Agora, Marcelo, será que todos nós poderemos ter um gêmeo digital ao nosso alcance no futuro? Ou seja, assim como acontece hoje com os assistentes virtuais, né a gente tem ali o um gêmeo digital para fazer alguns determinados tipos de coisas?
2: É, assim, a gente vê que cada coisa, cada um às vezes vai para um caminho. Tem um, um amigo nosso aqui da, da NVIDIA que fez o gêmeo digital do apartamento que ele está construindo. Então ele já colocou uma série de elementos, está fazendo uma série de simulações que antigamente ficavam, ah, ele inspirava né, a, a empresa, o arquiteto, alguém que fornecesse o, 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 o ambiente 3D, fizesse todo o elemento, a pessoa com leigo, tá, do assunto do homem universo, criou a casa dele em alguns minutos, algumas horas, vai ter um trabalhinho adicional para fazer bonitinho, e começou a trabalhar, então eu acho que a gente vai poder ter acesso a algumas coisas, por exemplo, a gente pode ter o um gêmeo digital do nosso corpo, uma startup outro dia brincando com o coração, e aí, entre aspas, né, um coração digital, onde ele mudava o comportamento, mudava a limitação, então ele tinha um histórico de dados da pessoa, então, é só, se você continuar com essa alimentação, eu vou simular aqui no coração como seria o comportamento, então, é só, vai entupir a veia daqui 15 anos. Então, por favor, melhore sua alimentação, comece a fazer mais exercício, mude alguns comportamentos que você vai, pode prolongar aí o seu, a sua vida. Então, dependendo do que a gente trabalhar, a tendência é que cada vez mais a gente traga elementos é, do mundo real, leve para o mundo digital e comece a trazer benefícios aí dessas simulações que pode nos ajudar a fazer uma manutenção de uma bicicleta, do seu carro ou até mesmo do seu próprio corpo.
0: Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu também fiz para o Paulo, nosso outro entrevistado. Se você pudesse ter um gêmeo digital, você usaria ele para quê?
2: Cara, um gêmeo digital, acho que eu ia usar ele para fazer... Deixa eu pensar aqui uma boa... Acho que eu ia ajudar ele para simular a minha agenda, viu? Porque tanto... é tanta reunião que a gente que às vezes eu não consigo saber aonde eu estou, se eu estou virtual, se eu estou presencial. Eu acho que ter um... Um assistente digital meu que pudesse atender algumas dessas reuniões e ter algumas interações automáticas, eu ia gostar bastante. Inclusive, quando ele trouxesse de volta para mim, de repente, o sumário de uma, de uma reunião, o que foi dito, os pontos importantes, e eu ia dar um, uma dica: na próxima vez, esteja presencial lá, porque foi muito importante, porque o, o digital não resolveu. Então, acho que eu, eu simularia o Marcel Digital para me ajudar aí nas minhas tarefas de, do trabalho comercial que eu tenho aqui na NVIDIA. Seria de um bom. Eu não ia dividir o salário com ele, mas ele ia me ajudar bastante.
0: É isso aí, o nosso teletransporta de hoje sobre gêmeos digitais está chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes. É só procurar por Canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras, a partir do meio-dia para acompanhar o seu almoço. Esse programa foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari. A edição é do Yuri Souza. A revisão de áudio é do Gabriel Rime e da Mari Capetinga. E a composição e interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer. E as capas são da autoria do Danilo Berti. Então é isso. O teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá. Tchau, tchau.